0: Gaúcha hoje, Zona Sul. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Unimed Pelotas. Frederico Feijó e Joana Manhago.
1: Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7 horas 2 minutos, está no ar o Gaúcha hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, nesta quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2024. Chegamos no meio da semana, no penúltimo dia do mês de fevereiro, é, 2024 tem aí 29 dias o mês de fevereiro, então vamos lá, vamos firmes, fortes, começando esta quarta-feira, este meio de semana. Mais um dia que começa com tempo fechado por aqui, muitas nuvens, tempo carregado, céu nublado e a temperatura agora na marca aqui em Pelotas dos 22 graus. Não temos a chuva ainda presente por aqui, mas tempo bastante fechado. E até a expectativa é permanecer assim durante todo o dia. Não, é a, 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 não há esperança de um dia de sol, de um dia bonito. Deve permanecer desta forma durante toda a quarta-feira aqui na região sul do estado. Quero saber como é que está a situação do tempo em Rio Grande. Como é que inicia amanhã por aí, Joana? Bom dia.
2: Bom dia, Fred. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. A situação é bem semelhante, sabia, Fred? Por aqui, 23 graus e o tempo muito nublado, muito fechado, um pouco melhor do que segunda e terça-feira, porque, como tu disse, em Pelotas também tinha chuva, mas aqui em Rio Grande também não está chovendo. Então, a situação um pouco melhor, marcando 23 graus e tempo nublado.
1: 23 graus em Rio Grande, 22 graus em Pelotas e é assim que inicia esta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua parceria, pela sua audiência aqui no nosso Gaúcha Hoje. Vamos lá, vamos juntos, iniciando o programa. Sempre para se, ser seguros, porque viver seguro é uma beleza. Também conosco, Unimed Pelotas, cuidado de você, esse é o plano. E vamos direto com o Destaque da Manhã. Destaque da Manhã chegando por Rio Grande. Fala, Joana.
2: Ontem, Fred, já falávamos durante o Chamada Geral sobre uma reunião que acontecia por parte de autoridades do Rio Grande do Sul e a Agência Nacional de Energia Elétrica, NEL, relacionada à construção da usina termoelétrica em Rio Grande, um processo que identificamos e acompanhamos há mais de 10 anos. Esse encontro ele foi finalizado no final da manhã com notícias que preocupam e tornam ainda mais cansativa a luta pela construção desse investimento de 6 bilhões de reais, que é de extrema importância para Rio Grande e também para todo o estado do Rio Grande do Sul. No momento, o que tramitava era a transferência do projeto da Bolognese, a antiga empresa interessada em construir a usina termelétrica para o Grupo Cobra, que é a atual empresa que pretende construí-lo. A NEO informou ontem, que não dará essa transferência. Em entrevista para a colunista Gianni Guerra, que traz uma reportagem explicando toda essa situação lá em GZH, o presidente mundial do Grupo Cobra, o Jaime Lopes, disse que a empresa irá utilizar agora meios judiciais para tentar reverter essa decisão da NEL. Com isso, o plano de construção da usina não está morto, não está acabado. Porém, está mais difícil de ser alcançado, já que a via judicial com certeza vai exigir mais tempo para ser concluída, seja positivamente ou não para o Grupo Cobra para a construção da usina termoelétrica. Uma das justificativas da Agência Nacional de Energia Elétrica em ter dado esse parecer negativo para transferências da empresa é uma insegurança financeira. A Nel acha que o Grupo Cobra não tem capacidade financeira de arcar com o projeto e teme que as atividades Iniciariam as atividades de construção e a obra teriam início, mas não seriam finalizadas. Jaime Lopes disse também, durante essa entrevista, que está convencido que a alternativa judicial dê resultados, dê resultados positivos para a construção, mas que entende que isso vai demorar ainda mais alguns anos. Lembrando que esse projeto... Da construção da usina termoelétrica, ele envolve 6 bilhões de reais e é um complexo que prevê uma usina, um pier para navios e um terminal de regasificação de gás natural. E se efetivamente for construído, tem potencial de ser o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul, Fred.
1: Tá certo. Informação que foi trazida ontem é a novela né, da, da termoelétrica de Rio Grande, se tornou uma verdadeira novela. Né? Isso é uma, uma expectativa de muito tempo, há muito tempo que se fala desse projeto, muitas vezes até com desfechos positivos, não, agora vai dar, vamos lá. E infelizmente ainda não deu e agora é o projeto mais difícil ainda de sair do papel, mas seguimos acompanhando e seguimos torcendo, né? Porque se, se concretizado vai gerar muito emprego para a cidade, vai ser uma uma mudança significativa na economia, num potencial econômico para Rio Grande. Destaque aqui por Pelotas, a informação foi confirmada ontem. A cidade vai receber as relíquias de Santa Teresinha. Com apoio da Prefeitura, a cidade vai receber nos dias 8 e 9 de março as relíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus, uma, uma freira carmelita do século XIX que foi canonizada e se tornou santa em 1925. Dá nome, inclusive, ao bairro Santa Terezinha aqui em Pelotas. Tem muitos fiéis é, que, que tem aí a Santa Terezinha como, como sua a devoção a Santa Teresinha e as selíquias como se chama a imagem serve como uma urna para os restos mortais da santa veio da França para o Brasil para marcar a passagem dos 150 anos do seu nascimento que foi completado no ano passado está em peregrinação pelo mundo chegou a Brasília em fevereiro e até o final do ano vai, vai percorrer 75 municípios brasileiros que possuem carmelos Congregação de que Santa Teresinha do Menino Jesus pertencia. Temos um Carmelo aqui em Pelotas. As relíquias são, pesam cerca de 200 quilos e serão carregadas pelo Corpo de Bombeiros em uma procissão que vai incluir três missas. A Secretaria de Cultura vai apoiar a Arquidiocese na organização do evento. Agentes de trânsito, brigada militar, guarda municipal, todos vão, vão montar uma operação então para a peregrinação das relíquias de Santa Teresinha, que vão percorrer então nos dias 8 e 9 de março a cidade de Pelotas. 8 e 9 é uma sexta e um sábado, é, onde vai ocorrer então esses três eventos religiosos para marcar então as homenagens a Santa Teresinha. 7 horas 10 minutos, vamos direto com o destaque do tempo, a previsão, chegando aqui no Gaúcha hoje com Cleo Kuhn.
3: Fala Cleo. Amigos da Gaúcha, o tempo no Estado apresenta uma quantidade expressiva de massa de ar voltada para um clima um pouco mais, vamos dizer assim, úmido e a gente tem previsão de que essa umidade traga pancadas de chuva, talvez não para todo, mas para grande parte do Estado do Rio Grande do Sul. O que chama a atenção é que talvez a chuva não seja forte. Isso é certo, quase que a chuva não vai ser forte. Talvez uma chuva mais volumosa na fronteira com a Argentina e na divisa com Santa Catarina, ou seja, a parte mais oeste e noroeste do estado, a parte mais ali da divisa com Santa Catarina, nestas áreas a gente tem volume de chuva maior, nas outras áreas o volume de chuva não é tão grande assim. Então, a expectativa é bem plausível com relação ao comportamento do tempo, claro que temos que levar em conta esta sucessão de dias mais, digamos assim, nublados e principalmente desta convergência de umidade que vem da Argentina e se posiciona mais Nesta parte oeste do estado, olha, tem muitas nuvens e uh, deve chover um pouco aqui para a parte leste do estado, tem prognósticos que não colocam chuva para o leste do Rio Grande do Sul, deixam só nebulosidade, mas acho muito arriscado, alguma chuva pode acontecer, e o mesmo deve acontecer no sul do estado, que é outra área onde a chuva atua menos. Temos também expectativa com relação a mais pancadas de chuva para amanhã, porque não é só essa quarta que tem essa umidade toda, a quinta também, e projeta é, chuvas fracas espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul. Na sexta é que o tempo está prometendo melhorar, está entrando um ar mais seco, está melhorando o tempo ao longo do dia, está deixando sexta e sábado, e quase todo domingo sem chuva, porque a chuva no domingo está vindo mais para o final do dia. Então a gente tem uma expectativa Expectativa de que se consiga pelo menos aproveitar a sexta, o sábado e a maior parte do domingo. Tem chuva também no começo da semana que vem, segunda e terça-feira, mas não tem previsão de que essa chuva seja de grande intensidade aqui para o Estado.
1: Agora às 7 horas 12 minutos e vamos direto com o destaque do futebol, direto da Central de Esportes Marcos
4: Bertoncello. Bom dia a todos. Bom, uma quarta-feira de Copa do Brasil para o Inter, de Recopa Gaúcha para o Grêmio. O Colorado entra em campo às 8 horas da noite em Arapiraca, em Alagoas, para enfrentar o Asa pela primeira fase da competição. O empate já basta pelo regulamento para o Inter avançar de fase e se vencer, obviamente, também carimba vaga. O Inter só será eliminado na primeira fase se perder para o Asa nos 90 minutos, passando em bolsa 1 um milhão e oitocentos mil reais aproximadamente. E aí vai ficar esperando o vencedor do duelo entre Itabuna da Bahia e Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, que também jogam hoje à noite às 7:30. Bom, destaque também para o Grêmio, que tem a Recopa Gaúcha contra o São Luís às 7:30 no estádio 19 de Outubro em Ijuí. Neste regulamento, se houver empate nos 90 minutos, decisão nos pênaltis. O Grêmio busca o quinto título da competição, enquanto São Luís quer a conquista inédita. Também destaque nesta quarta-feira para a Copa do Brasil porque o Caxias entra em campo. Às oito e meia, fora de casa, enfrenta a portuguesa Santista. Joga por um empate. Ontem, o Juventude obteve a sua classificação empatando com o Iguatu, no Ceará, pelo placar de 0x0. Agora o Juventude espera Paraná ou Paysandu que jogam amanhã. Para fechar, na Copa Libertadores, o Botafogo tenta a classificação para a terceira fase dessa chamada Pré-Libertadores. Vai enfrentar o Aurora no estádio Newton Santos, sendo que na ida empatou em 1 a 1 O jogo está marcado para as 9h30. Se o Botafogo passar, já sabe que terá pela frente um outro brasileiro, o Bragantino, que nos pênaltis eliminou o Águila Douradas pelo placar de 4 a 3 na noite desta terça-feira.
5: a heartache Nothing but a heartache Hits you when it's too late Hits you when you're die.
1: Agora às 7 horas 15 minutos na nossa trilha musical da quarta-feira, o rock. E hoje trazendo as vozes roucas do rock. Começando com Bon Tyler, a nossa trilha musical. Olha, tem cada nome hoje que realmente chama atenção na nossa trilha musical. Hoje, então, apresentando as vozes roucas do rock. Gaúcha hoje para CC se seguros, porque viver seguro é uma beleza, e Unimed Pelotas, cuidar de você, esse é o plano. Intervalo, já voltamos com mais Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Zona
6: Sul. It
5: Você sabia que o Complexo de Saúde Unimed Pelotas é o único na região sul acreditado pela ONA? Isso significa que os serviços de saúde da instituição atendem os mais exigentes padrões de qualidade, como protocolos estruturados de segurança do paciente, qualidade no atendimento e satisfação hospitalar. Quem utiliza a Unimed Pelotas tem mais saúde, qualidade e segurança. Aqui tem acreditação. Aqui tem Unimed.
7: NBA, três letras que traduzem o melhor do basquete no nosso planeta KTO, três letras que levam ainda mais emoção pra tudo isso A NBA não para e a KTO é o lugar pra você dar uma brincada E curtir os maiores astros do mundo do basquete com ainda mais diversão Quer a melhor tática pro seu jogo da NBA? Acesse kto.com e divirta-se Site para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade
5: Graduação Unilassale, aqui você aprende fazendo. Fazendo práticas em laboratórios próprios, acolhimento à comunidade, soluções para problemas reais. Conheça os cursos na área da saúde e faça diferença no mercado de trabalho. Medicina veterinária, psicologia, farmácia, biomedicina, enfermagem, fisioterapia e mais. Acesse unilassale.edu.br e garanta condições especiais até o fim de fevereiro. Graduação Unilassale, aqui você aprende fazendo. Com o amaciante Downy concentrado, até o vestido que lavei no verão passado continua perfumado. Downy. Vista-se de perfume o dia todo. Concentração de perfume depositada e liberada no tecido seco medida por métodos analíticos versus amaciantes não concentrados.
8: Vem aí, vendas 360. A maior imersão de vendas do Rio Grande do Sul. Caio Carneiro, Tiago Concer, Leonardo Castelo, José Roberto Marques e outras referências em vendas no Brasil. Vendas 360. 12 horas de imersão presencial. 9 de março na Fê Comércio, em Porto Alegre. Ingressos no site Grupo Mentes Brilhantes pontocom.br realização mentes brilhantes média partner grupo RBS livre para todos os públicos
2: a vida não para e a gente também não por isso estamos sempre ao teu lado de manhã até à noite trazendo aos gaúchos o que de mais
5: importante acontece no nosso estado e no mundo é assim que há 97
2: anos fazemos de tudo para ser a tua voz para informar divertir e e emocionar Onde estiver, conte com a Gaúcha Para ser a tua companhia E a tua voz
0: Cotracan Transporte e Logística Construindo o futuro Através do cooperativismo Qualidade e segurança São nossas referências Cotracan Transporte e Logística Gaúcha Zona Sul 102.1 FM Sempre perto de você
5: Entrevistas, análises, fatos da semana e a previsão do tempo focada no campo. É o Campo e Lavoura, com as principais informações desse setor tão importante para o nosso estado. Todo domingo, às seis da manhã, na Gaúcha e também a qualquer hora no Spotify.
0: Expo Agro Cotricampo, de 21 a 24 de fevereiro em Campo Novo. E Agrimec, simplificar a vida do produtor, é a nossa melhor forma de inovar. Agrimec, 50 anos em solo gaúcho.
1: 7 horas 22 minutos, de volta com Gaúcha hoje, aqui na Gaúcha, Zona Sul, 102.1 FM. Nesta quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2024, temperatura agora na marca dos 22 graus em Pelotas, 23 graus a temperatura em Rio Grande. Tempo fechado, céu nublado. Muitas nuvens no céu, mas nada de chuva, por enquanto, pelo menos no bairro Oreal, aqui sede do grupo RBS em Pelotas, onde apresentamos o Gaúcha hoje diariamente. Vamos direto com o Expresso de Notícias com o resumo dos principais noticiários do mundo.
0: Expresso de Notícias
1: Produzido em parceria com o site GZH
2: Lula revoga parte de medida provisória e mantém desoneração da folha de pagamentos.
1: A medida beneficia os 17 setores da economia que mais geram empregos no país.
2: Decisão termina com mal-estar entre governo e Congresso, porque a medida provisória alterava a matéria aprovada por deputados
1: e senadores. Agora o governo vai mandar a nova proposta ao Legislativo, mas na forma de projeto de lei.
2: O governo federal decide adiar por mais 90 dias a entrada em vigor da portaria que restringe o trabalho no comércio aos feriados.
1: Novas regras entrariam em vigor na próxima sexta-feira, mas agora ficam suspensas até junho.
2: Quadras de areia da Orla, em Porto Alegre, são interditadas por tempo indeterminado devido à contaminação por vermes e parasitas.
1: Organismos podem causar diarreia, dor abdominal, sintomas pulmonares e lesões na pele.
2: A Prefeitura aguarda nova avaliação para definir o procedimento a ser adotado. A principal hipótese é de que a enchente de janeiro causou a contaminação.
1: Rio Grande do Sul tem aumento de 20% no número de transplantes de órgãos em 2023, conforme a Secretaria Estadual da Saúde. Foram 712 cirurgias no ano passado. Brasil já registra
2: em dois meses, mais de 2020, em meses de 2024, mais da metade dos registros de dengue identificados ao longo de todo o ano de 2023.
1: Segundo o Ministério da Saúde, são 920.427 casos prováveis da doença no país desde 1 de janeiro.
2: Senado aprova crédito de 360 milhões de reais para o Rio Grande do Sul, com destino a atingidos pelos temporais e enxurradas de setembro do ano passado.
1: Comissão de Educação do Senado aprova a proposta que regulamenta a indústria de jogos eletrônicos no Brasil, o chamado Marco Legal dos Games. O texto cria incentivos
2: fiscais, regulariza profissões, reconhece o mercado de jogos eletrônicos como uma atividade econômica.
1: Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprova a proposta de emenda à Constituição que autoriza igrejas a pagarem menos impostos. O texto segue agora para a votação em plenário.
2: Convênio entre as APAES e o Governo do Estado é prorrogado e o repasse de recursos será retomado em março.
1: Não há risco de suspensão das atividades para os 30 mil estudantes na entidade.
2: Compensações a clientes da Corsã por falta d'água somaram R$ mil milhão em 2023.
1: O Grande do Sul teve, em janeiro, o menor número de estelionatos dos últimos quatro anos.
2: Apesar da queda expressiva, foram 5.300 ocorrências, com média de 170
1: casos por dia greve dos rodoviários de esteio chega hoje ao terceiro dia, com nova reunião de conciliação marcada.
2: Todas as 14 peixarias do mercado público de Florianópolis são fechadas por tempo indeterminado após fiscalização da vigilância sanitária.
1: O Tribunal Superior Eleitoral aprova regras da inteligência artificial e proíbe manipulação de conteúdos na eleição deste ano. Justiça aceita a denúncia
2: contra diretoras de creche de Serafina Correia, acusadas de tortura
1: em alunos. Caminhoneiro de 79 anos morre atropelado na RS-126 é, em Ibiçá, no norte do estado, na noite passada.
2: Havia forte neblina no local na hora do
1: atropelamento.
2: O motorista responsável fugiu do local sem prestar socorro à vítima.
1: O corpo do jornalista Hélio Gama será velado a partir das duas horas da tarde no crematório Ângelos, em Porto Alegre. A cerimônia de despedido está marcada para 5 e meia.
2: Ele tinha 80 anos e estava hospitalizado na capital. Hélio Gama começou a carreira em Zero Hora em 1964 e teve passagens por Veja, Gazeta Mercantil, Diário do Sul, Gazeta Esportiva, Jornal do Comércio e Estadão.
0: Expresso de Notícias
1: Para a Cotracã, transporte logística Construindo o futuro através do cooperativismo 7 horas 29 minutos, na nossa trilha musical hoje, as vozes roucas no rock. Estamos ouvindo a com Back in Black, na nossa trilha musical, que hoje então traz o charme. O charme o encanto da voz rouca na música. Vamos curtir um pouquinho mais de ACDC. Vamos direto com Notícia da Hora. Fala, Joana.
2: A cidade do Rio Grande voltou a registrar casos positivos de dengue. De acordo com o boletim emitido ontem pela Vigilância Ambiental, ao todo já são 10 casos confirmados. Subiu de 3 para 4 os casos importados e de 3 para 6 os autóctones. Mais de 50 notificações foram descartadas pelo governo do estado na cidade do Rio Grande. Quatro notificações ainda precisam ser analisadas. Até o momento foram encontrados três focos no Distrito Industrial, no bairro Cidade Nova e no aeroporto. Dois focos na Vila da Quinta e no bairro Cibrazen e um na Santa Rosa, Parque Marinha, Trevo e Orla. Também são aguardados, Fred, os resultados de quatro casos suspeitos de chikungunya em Rio Grande.
1: Obrigado, Joana. Agora são 7 horas 31 minutos e ontem na Câmara de Vereadores uh, a pauta do dia, um dos principais assuntos que foram debatidos na, na reunião na Câmara de Vereadores foi o, a denúncia no pronto-socorro de Pelotas em relação à duplicidade do pagamento de um servidor, também o um afastamento de toda a direção do hospital. Existe um entendimento por parte de alguns vereadores da criação de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a situação no pronto-socorro municipal. Foram apresentados três requerimentos com a intenção de instaurar uma CPI. Dois pelo vereador Cauê Firosolto, do União Brasil, e um é, pelas bancadas do PSOL e do PT. No entanto, de acordo com... O presidente da Câmara de Vereadores, Anderson Garcia, nenhum documento teve sete assinaturas necessárias para levar o processo adiante. Então, por isso, segue aí o, a mobilização dos vereadores para tentar, quem sabe, conseguir essas sete assinaturas para instaurar esta comissão parlamentar de inquérito. Lembrando que na última sexta-feira a Prefeitura de Pelotas convocou uma entrevista coletiva, anunciou a sindicância para apurar então esse desvio de verba no pronto-socorro de Pelotas. A Prefeita Paula Mascarenhas anunciou o desligamento da diretora-geral da unidade, Odineia da Rosa, também do gerente administrativo da... do pronto-socorro Misael da Cunha. E Ontem, inclusive, conversamos com a prefeita Paula Mascarenhas e ela falou sobre essa investigação, sobre essa situação que está sendo apurada de forma interna, primeiramente, e depois, em caso de confirmação, vai ser repassado os, o resultado dessa investigação interna à Polícia Federal, que é quem deve investigar exatamente por esses recursos virem do Estado, virem do Governo Federal. Então vamos ouvir que a prefeita Paula Mascarenhas falou sobre essa situação.
9: Infelizmente, né, aconteceu, apareceram indícios de irregularidades e nós imediatamente tomamos providências uh, no afastamento da direção, sem pré-julgamento, sempre deixei isso muito claro, né, não julgamos ninguém, muito menos condenamos, mas afastamos e abrimos uma sindicância uh, para apurar os fatos, né, sem proteger ninguém, né, buscando todos todos os elementos para se fazer uma análise profunda e verificar se realmente tem né, cabimento os indícios ou não. Isso foi feito, já começou, uh, estão numa fase de coleta de, de documentos, depois vão começar as oitivas uh, e eu ontem optei também por ir ao, ao, à Polícia Federal, porque como o é sustentado por recursos municipais, a maior parte, mas também federais e estaduais, uh, Achei que né, deveria comunicar oficialmente a Polícia Federal. O delegado uh, sugeriu uh, esperarmos a conclusão desse processo administrativo da sindicância. Então isso vai ser feito e assim que, na concluída, a gente, obviamente, se houver a comprovação de alguma irregularidade, nós vamos encaminhar para a Polícia Federal. E, uh, e, ao mesmo tempo, eu estou uh, lançando uma portaria, né, criando uma comissão de inspeção, de todas as contas, de todos os elementos do pronto-socorro municipal, para a gente não ter dúvida, né? para dar segurança para a população de que as coisas vão andar bem, tem que andar bem. Né? A gente é uma área, eu digo, recurso público é sagrado e recurso público da, sa da saúde é mais sagrado ainda. Então a gente vai ter toda a atenção, vai apurar isso, e se for o caso, punir identificar responsáveis, puni-los, buscar a recomposição do erário. Mas a gente precisa dar tempo né, para essa sindicância acontecer e, realmente, para não cometermos nenhuma injustiça, a gente ter certeza de tudo que está em jogo né, e, e, não, e não quero deixar muito claro, nós não vamos omitir nada para a sociedade, tudo que aparecer vai ser esclarecido.
1: Tá, então, a fala da prefeita Paula Mascarenhas em relação a essa situação, a essa investigação que está sendo feita de forma interna, primeiramente, e depois pode ser encaminhado ou não à Polícia Federal. 7 horas 36 minutos. Vamos com notícia da hora. Fala, Joana!
2: Com o final da temporada de verão se aproximando, as linhas de ônibus Cassino-Centro-Centro-Cassino centro, centro, cassino, voltam a circular pela Avenida Rio Grande. A mudança se dá por causa da redução de movimento no balneário após o final do Carnaval, principalmente. Ontem, durante a tarde, as equipes de fiscalização da Secretaria de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança e também da Secretaria do Cassino realizaram a instalação de placas de sinalização verticais. Ontem, também para reforçar... A atenção dos motoristas sobre a movimentação na principal avenida do balneário. Além disso, também para reforçar a atenção para os usuários do transporte coletivo, de que, novamente, e isso já é comum né, de acontecer após o carnaval, a linha Cassino Centro circula através da Avenida Rio Grande e não mais sobre as ruas é, paralelas que ficam à Avenida, Fred.
1: Obrigado, Joana. 7 horas e 37 minutos e vamos com mais uma da nossa trilha musical que hoje traz a voz rouca no rock, quarta-feira é o tradicional dia do rock aqui no Gaúcha hoje, vamos ouvir Pink, Pink. horas 39 minutos. Ao som de Pink, vamos para o um intervalo comercial, saudando sempre CC Seguros, porque viver seguro é uma beleza. Também conosco, Unimed Pelotas, atendimento no plano, no particular e para clientes Unocar. Intervalo, já voltamos.
4: A mãe disse pra eu fazer umas compras pra ela na tua camionete Fui estacionar e bati no carro de trás Bah, pai, desculpa Na camionete não foi nada Mas o outro é um carro importado, estragou várias coisas E agora, pai?
7: Calma, filha, tua mãe me avisou Tu tá bem, ninguém se machucou, não é? Quando eu fiz o seguro, coloquei meu um nome como motorista também Então está coberto, nem que tem Eu tô viajando, mas o pessoal da CC já está indo aí te dar toda assistência
8: Beijo CC Seguros Quando alguma coisa que você não quer que aconteça, acontece A CC Seguros resolve Fone 5332252700
4: Proteger a natureza é cuidar do turismo Algumas aves e mamíferos marinhos Têm chegado às nossas praias com gripe aviária E o governo federal monitora a situação de perto Para manter segura a produção de aves E preservar a força do nosso turismo Se estiver curtindo a praia E encontrar animais doentes ou mortos Mantenha a distância e informe ao Serviço Veterinário Oficial do Estado Saiba mais em gov.br Barra gripe Proteger o Brasil da gripe aviária Cuidar é da nossa natureza Brasil, União e Reconstrução Governo Federal
5: com o amaciante Downey concentrado até o vestido que lavei no verão passado, continua perfumado. Downy vista-se de perfume o dia todo. Concentração de perfume depositada e liberada no tecido seco medida por métodos analíticos versus amaciantes não concentrados.
4: O Cicred joga junto com você nas conquistas da sua vida. Porque ninguém ganha nada sozinho, né? É preciso ter com quem contar. E com o Sicredi você conta com cartão de crédito, conta corrente, investimentos, seguro e um atendimento próximo sempre pronto para ajudar. Conte sempre com o Sicredi pelo site, app e nas agências espalhadas por todo o Brasil. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sicredi patrocinador oficial do Gauchão. Veja como é bom
2: sentir-se mais seguro. Veja como é bom estar de bem com o futuro Energia
5: solar com quem tu pode confiar Garantir segurança em primeiro lugar Pra acertar minha escolha
2: é Serrana Solar Pra acertar minha escolha é Serrana Solar
0: Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Frida Kahlo, A Revolução. Quinta, 7 de março, às 20 horas e 30 minutos, no Teatro Guarani. Não recomendável para menores de 16 anos. Informações 53 999 63 57 10. Realização Eduardo Olmes. Apoio RBS TV.
6: Atenção, preste muita atenção, o BBB 24 está na tela da RBS TV. Acompanhe a nossa programação e espie à
8: vontade. Vem aí Vendas 360, a maior imersão de vendas do Rio Grande do Sul. Caio Carneiro, Tiago Concer, Leonardo Castelo, José Roberto Marques e outras referências em vendas no Brasil. Vendas 360, 12 horas de imersão presencial. 9 de março na Fê Comércio, em Porto Alegre. Ingressos no site grupo Mentes Realização Mentes Brilhantes. Média Partner Grupo RBS, livre para todos os públicos.
0: Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
5: A ótica estima já faz parte da sua vida. Na Estima você encontra as marcas AIS e Varilux, além da linha Raaiban, os últimos lançamentos Mormai, coach Ana Hickman e muito mais. Passe na Ótica Estima na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura ou no Praça Shopping. Ótica Estima. Há mais de 100 anos é a confiança que nos aproxima.
1: 7 horas 46 minutos, de volta com Gaúcha, hoje, aqui na Gaúcha, Zona Sul. Temperatura agora em Pelotas, na marca dos 23 graus, em Rio Grande, 24 graus. Céu nublado, tempo carregado, mas sem chuva, pelo menos aqui no bairro Areal, em Pelotas. Vamos direto com notícia da hora. Fala, Joana. A
2: Prefeitura de São José do Norte realizou uma reunião com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para falar sobre problemas elétricos dentro da cidade de São José do Norte. A prefeita Fabiane zogbi e o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável da cidade, Danúbio Royg, se reuniram ontem com a agência. E durante o encontro, os representantes do município destacaram as constantes interrupções no serviço e a demora no restabelecimento de energia. Além disso, ele também, eles também Expressaram preocupações quanto aos prejuízos acumulados e danos à comunidade devido à qualidade do serviço prestado pela SE Equatorial. A prefeita Fabiane aproveitou também a oportunidade para falar sobre a necessidade de aumentar a capacidade energética do município com a construção de uma nova subestação e um plano de investimento por parte da empresa para melhorar a qualidade do serviço oferecido no município de São José do Norte, que principalmente em 2023 teve faltas de energia elétrica constantes, além da situação somada né, os roubos de fios no município, a próprio, o próprio processo de reabastecimento, restabelecimento por parte dessa Equatorial era muito demorado, Fred.
1: Obrigado, Joana. Agora são 7 horas e 47 minutos e vamos direto com a previsão do tempo. Chegando aqui no Gaúcha hoje, a previsão do tempo chegando com ele sempre. Cleo Kuhn, para Brejeiro, visite o nosso site brejeiro.com.br ou siga no Instagram, Arroba Brejeiro Oficial e simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Fala Cléo.
3: Amigos da Gaúcha, previsão indicando uma situação de muita umidade e muita nebulosidade sobre o Estado. O tempo, a rigor, ele permanece trazendo para as mais diversas áreas do Estado uma situação de muita umidade e de muita nebulosidade durante o dia de hoje e ainda amanhã. Essa nebulosidade e essa umidade têm condições de trazer uma chuva mais volumosa na parte, na parte oeste e norte do Estado ou seja, tu pega ali o Planalto, as Missões e o Alto Uruguai num segundo momento, talvez a fronteira oeste, na expectativa também de uma chuva que não é muito forte em grande parte do centro de uma chuva que tem na divisa com Santa Catarina, principalmente campos de cima da Serra e Aparados, um volume de chuva maior, então o pessoal já fica atento com essa perspectiva que a gente tem, de um tempo mais vamos dizer assim, instável para o estado do Rio Grande do Sul não no sentido de trazer muita chuva chuva, mas no sentido de trazer uma chuva talvez mais homogênea para muitas áreas do estado. Então, a gente fica aí atento a estas situações onde o tempo no Rio Grande do Sul se mantém favorável a um pouco de chuva ainda no meio da semana, hoje e amanhã, se não em todo, em quase todo o estado. Depois, entra ar seco já no final da quinta, ali pela fronteira com o Uruguai, final da tarde e à noite, e depois, sexta-feira, rapidamente essas nuvens devem sair do estado. E a a gente tem principalmente na tarde de sexta já um tempo bem ensolarado. Sábado é um dia tranquilo, domingo começa muito bem, temperaturas altas à tarde e depois do calorão, pancadas de chuva em várias partes do estado. Então o pessoal já fica aí preparado, porque sabe que o tempo não firma, pelo menos até segunda, terça da semana que vem, ainda tem mais umidade. Março terá pancadas de chuva, dificilmente uma situação assim de muita chuva, mas há uma certa frequência das pancadas de chuva, especialmente na primeira quinzena de março, aqui no estado do Rio Grande do Sul.
1: 7 horas e 51 minutos na nossa trilha musical. As vozes roucas do rock. Estamos ouvindo o Smith. Green na nossa trilha esta quinta-feira. E vamos assim direto para o futebol. Chega aqui agora na Gaúcha Zona Sul.
0: Futebol na Gaúcha Zona Sul.
1: Para a ótica estima, sempre com você no centro, na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e também no Praça Shopping Rio Grande, começando com as informações da dupla Grenal. A delegação do Inter foi recepcionada
7: com festas, sinalizadores e o tradicional espetáculo das ruas de fogo, na chegada a Lagoas ontem à noite, para a estreia na Copa do Brasil. O Inter... Tem um novo desfalque. Enervalência foi vetado pelo departamento médico e será substituído pelo argentino Lucas Alário. O provável time colorado para o jogo contra o Asa de Arapiraca, nesta quarta-feira, às 8 da noite, tem Anthony, Bustos, Vitão, Robert Renan e René, Arangues, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson, Alain Patrick e Lucas Alário. A delegação colorada dormiu em Maceió e viaja para Arapiraca palco do jogo da noite de hoje no início da tarde. Os jogadores Gabriel, Carlos de Pena e Luiz Adriano, cotados para deixar o Beraril, ficaram fora da lista de relacionados e sequer viajaram para o Nordeste. De Maceió com o Inter, Rodrigo Oliveira. O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira, às sete e meia da noite, no estádio 19 de outubro, aqui em Ijuí, com o um time reserva. O técnico Renato não veio para o interior do estado para a decisão da Recopa. O técnico será o interino, o auxiliar Alexandre Mendes. Gabeira, que vai comandar a equipe gremista nesta decisão de Recopa. Um time reserva será escalado. Uma provável escalação do Grêmio tem Kaique, Fábio, Gustavo Martins, Bruno Vini, Mike, lateral esquerdo fazendo a sua estreia, Ronald, Natan, Natan Pescador, Galdino, e Natan Fernandes e André Henrique. É um provável time do Grêmio para conquistar a Recopa jogando no estádio 19 de outubro que vai receber sua lotação máxima são as informações do Grêmio direto aqui de Ijuí, com o repórter Jason Lisboa
1: bom pelo futebol aqui no sul do estado o Brasil se prepara para encarar a equipe do Ipiranga de Erechim no estádio Colosso da Lagoa o jogo vai ser no sábado então o Brasil tem essa, esses próximos dias de treinamento né hoje amanhã já na sexta já viaja já já para para Serra, para ficar confortável para, no, no sábado, então, encarar a equipe do Ipiranga Brasil, que a gente já falou, né, já está classificado, mas busca é claro, uma vitória para, quem sabe, garantir uma, uma vaga na Copa do Brasil o, o Guarani de Bagé, inclusive ontem conversávamos né, com o Bruno Marcilli aqui, repórter da RBS TV o Guarani de Bagé também está próximo dessa vaga, né, então é, luta também ou... tem como principal meta nesse campeonato com certeza garantir a vaga para mais uma disputa nacional o Guarani de Bagé que nunca tinha conseguido nenhuma equipe de Bajé, inclusive, esse é um dado interessante né nenhuma equipe de Bajé disputou alguma competição nacional até hoje então o Guarani de Bajé faz história nesse campeonato ao conquistar uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem Brasil já tem essa vaga garantida. Esse ano vai disputar a competição. Em caso de acesso à Série C, essa vaga da Série D do Brasil vai para outra equipe. Mas em caso do Brasil ser eliminado na Série D deste ano, acaba tendo a vaga já garantida para o próximo ano. Então, Brasil que encara a equipe do Ipiranga o Guarani encara a equipe do Grêmio na Arena, jogo complicado, né? Então a preparação das equipes aqui da Metade Sul para essa última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. 7 horas e 56 minutos, vamos terminando esta edição do Gaúcho hoje. Joana, obrigado pela companhia.
2: Valeu Fred, uma ótima quarta-feira para ti, para todos os nossos ouvintes e até mais no Chamada Geral.
1: É isso, até o Chamada Geral. Vamos terminando ao som de Bob Dylan. As vozes roucas do rock na nossa trilha musical desta quarta-feira. Daqui a pouquinho tem Correspondente, depois Gaúcha Atualidade, Timeline. no final da manhã chegando o Chamada Geral. Primeiramente com as informações estaduais, nacionais. Depois a nossa etapa local, nosso Chamada Geral Zona Sul. Fique bem, uma ótima manhã. Até mais, tchau! The
10: Yes, and how many years can a mountain exist Before it is washed to the sea Yes, and how many years can some people exist Before they're allowed to be free Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes and how many times must a man look up before he can see the sky. Yes and how many ears must one man have.
0: Gaúcha hoje, zona sul. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Unimed Pelotas.